0: Velkommen til Connected's Podcast. Mit navn er Inger, og jeg er din vært i dag. Jeg har fået besøg af Christa Bøjsen, og vi skal i dag snakke skam. Det er jo et kæmpe område, Christa. Ja. Ja. Og øh, inden du sådan lige skal få lov til at introducere dig selv, så vil jeg gerne læse noget højt fra din, øh, fra din bog, og fra indledningen af din bog, der hedder Skam, som jeg synes var rigtig, rigtig fint. Og øh, i, i indledningen står der blandt andet... Når man så stress i relation til skam, blev det et meget mere komplekst fænomen, som ikke kun handler om belastning, men også om at krænke sine egne værdier. Og det synes jeg simpelthen er så fint, beskrevet, Christa. Og det er det, jeg tænker, vi skal snakke om i dag, blandt andet. Vi skal ikke sådan snakke stress i gængs forstand. Det er der andre, der har en mening og en holdning om, og sikkert også nogle redskaber til. Vi skal snakke skam. Men måske vil du introducere dig selv. Ja, jamen jeg hedder Christa, og jeg er psykolog,
1: og jeg var så heldig, at jeg faldt over emnet skam, da jeg skulle skrive speciale. Og det var sådan helt, helt tilfældigt, at jeg tænkte, det her det ved jeg ikke så meget om. Og så brugte jeg et halvt år på at skrive speciale, og råber min mand, hver gang han kom hjem, at jeg var vildt frustreret over, at jeg ikke havde lært mere om det, og at jeg var vildt frustreret over, vi ikke talte om det, når det fortalte så meget om de problematikker og udfordringer, vi har i dag. Mm. Øhm, så det har jeg beskæftiget mig meget med. Så har jeg skrevet en bog og holder en masse foredrag og sådan noget. Det synes jeg er rigtig, rigtig spændende. Yeah. Fordi hver gang jeg er afsted, så lærer jeg noget nyt. Hører et nyt perspektiv. Fordi skammen handler så meget om os selv, at det er altid
0: fascinerende at høre, hvad folk oplever, når vi taler om det. Ja, og jeg kunne forestille mig, at der er lige så mange ting at skamme sig over, som der er mennesker, fordi vi er forskellige. Ja, jamen ja. helt bestemt. Krista, det vi skal snakke om i dag, det er, hvad er skam, og øh, hvorfor opstår det? Jeg kunne også godt tænke mig at snakke om, øh, om der er en styrke i skammen. Kan vi bruge den til noget? Øh, og så måske også komme omkring, om der er forskel på det, der stresser mænd og kvinder. Men nu må vi se, hvad der folder sig så ud her. Men allerførst vil jeg gerne have dit bud på, hvad skam er. Jamen, det er sjovt, fordi skam
1: er jo et ord, der egentlig dækker over mange forskellige fænomener. Det dækker både over øh, kulturelle fænomener, hvor man taler om skam og ære, for eksempel. Det er ikke det, jeg beskæftiger mig med. Øh, der er nogen, der i psykologien taler om skam som sådan en meget, meget bred ting, hvor der både er god og dårlig skam, og det er en sådan alle blufærdighedsfølelserne. Øh, det, jeg lægger mig op af, det er... Der, hvor man skiller skam ud fra alle de andre følelser og der taler man netop om, at skam er en følelse og det er en følelse af at være forkert det er ikke en følelse, vi er særlig gode til at sætte ord på ofte så vil vi beskrive det som, at man havde lyst til at dø eller synke i gulvet eller bare gerne ville væk eller tænker håbløse tanker, som jeg dur heller ikke til noget der er aldrig nogen, der vil elske mig jeg kan lige så godt lade være med at prøve på at få venner, fordi jeg fucker det altid op. Øh, de der tanker. Jeg er ikke så god som de andre. Der er egentlig ikke nogen, der
0: elsker mig. Nej. Og det der med, at det er en følelse, vil jeg, egentlig, vil jeg gerne vende tilbage til lidt ja. senere, fordi det synes jeg er super interessant. Øh, men, men der er også nogen, som blander, eller ikke sådan helt kan finde ud af skyld og skam. Kan ja. du sådan kort lidt skitsere, hvad forskellen er? Ja, i skyld, der har man fokus på, tingen,
1: begivenheden eller hvad det er, man har gjort eller et personlighedstræk men det der er, at man sådan tænker man tænker, at det er godt men man tænker, at man kan gøre noget ved det mm. jeg plejer at sige at forskellen på skyld og på skam det er håb i skyld har du en mulighed for at handle og en oplevelse af, at det kan blive bedre en tro på, at man kan sige undskyld og komme videre mm. i skam, det er sådan en overvældende negativ følelse, hvor håbet ikke er. Hvor man føler så forkert og tænker, jeg må hellere bare lade være med at belemme andre med mig. Det er det, der sådan er forskellen. Så vi siger tit i psykologien, at vi vil faktisk gerne have, at folk føler skyld.
0: Ja.
1: Fordi vi gør alle sammen forkerte ting. Mm. Og det er godt, når vi tager ansvar for det. Men vi har brug for håbet til at kunne handle og mm. tro på, at det kan blive bedre.
0: Men den lukker skammen ned for. Men der er det så Altså, hvor kommer skammen fra? Hvad er det, vi skammer os over? Øh, det kommer
1: fuldstændig an på, hvem du er. Øh, du kan skamme dig over at ikke være jomfru, og du kan skamme dig over at være jomfru. Mm. Det kommer fuldstændig an på, hvilket værdisæt øh, du har. Det, det kommer sådan en af, altså det er jo en følelse, hvor vi vurderer tingene. Øh, jeg lægger mig op af den skole, der siger, at følelser kommer an på, hvad vi tænker øh, og hvordan vi vurderer. Situationerne. Jeg plejer altid at bruge eksemplet med en graviditetstest, som er positiv. Hvad føler du? Når jeg siger det ud til et publikum, så bliver der altid sådan lidt stille, og der er nogen, der siger hurra eller øde. Øh, eller... Og så er der altid en i løbet af 30 sekunder, der siger, "jamen det kommer an på. Ja, det gør. Alt kommer an på. Ja. Alle situationer kommer an på. Øh, og det er det, der er så vigtigt. At det handler om, hvordan vi oplever os selv, vores mulighed for at håndtere situationen, og øh, de ressourcer, vi har til rådighed. Det er det, der altid er afgørende. Hvad vores erfaringer er. Og hvad vi mener er vigtigt. Og når jeg siger, hvad vi mener er vigtigt, så er det lidt svært. Fordi de her værdier, det kommer tit til at lyde som sådan noget, man har siddet på et retreat. Eller en workshop og lavet sine værdier. Det er det ikke. Det er sådan helt generelt. Alle de ting, vi surer til at skæmme livet, er godt og dårligt. Når mor bliver sur, når jeg gør sådan. Øh, mine venner gider ikke lege med mig, når jeg gør Sådan. Jeg har kikset, når jeg gør såren her. Øh, mit bedste eksempel på en mærkelig værdi, det er altid øh, fra da jeg var 9 år gammel, og jeg gik tur med en ældre kvinde, vi kendte. Og jeg peger på et vindue og siger, jeg prøv at se den fine porcelænskat. Og så siger hun i sådan en mærkelig stemme, hmm, ja, de er sådan nogen, der har rodet i vinduerne. Og jeg ved ikke, hvad det betyder. Men jeg ved, at jeg stresser, når vi har rod i vinduerne derhjemme. Fordi at det ligger bare i mig, at det er altså noget dårligt åbenbart. Og på den måde, så har vi kunne høre alt muligt gennem vores opvækst. Læs det på nettet. Øh, alle mulige steder, hvor man tænker, nej, det er også rigtigt. Ja, jeg skal også elske min krop. Ja, det er også sundt at være tynd. Ja, det er vigtigt at være nærværende. Men det er også vigtigt at være til stede, og, øh, eller være i kontakt. Det er vigtigt, at folk kan få fat i mig eller så er jeg ikke ambitiøs nok alle de her ting der går imod hinanden men som vi ikke rigtig får sorteret ud i
0: altså der er også nogen, og det tror jeg faktisk også du gør du beskriver selv i din bog at at skam opstår når vores ideal jeg ikke er identisk med den vi tror vi er
1: ja, real jeg man siger at forskellen at når vi oplever at vi ikke er den vi gerne vil være så oplever vi skam. Og det er det, den stressreaktion, der handler om. At der er rigtig mange, som øh, oplever, at når der bliver optimeret på tid og sådan noget, så kan de ikke længere udføre deres opgaver med den omhu, som altid har været vigtig for dem. Og det er egentlig ikke arbejdspresset, der gør det. Det er der de ikke kan se sig selv i øjnene, eller se deres kunder eller patienter i øjnene længere. Det er det, der er den store stressfaktor i det. Det er, at man bliver flov og det faktisk udvikler sig til skam, fordi man simpelthen ikke kan stå inden for det, man gør.
0: Ja, og hvis man så prøver at drage paralleller ind i, hvad skal man sige, i vores private liv, kan du så komme med nogle eksempler på, hvad, hvordan, det kan, hvordan det kan opstå, eller hvad der kan ske, når man mærker at føle sin skam? Hvad kommer det af?
1: Jamen det kommer igen af ikke at leve op til det, man gerne vil være. Hmm. Altså der er nogen, der siger, at skyld handler om at overtræde regler, og skam handler om ikke at leve op til idealer.
0: Hmm.
1: Og det synes jeg egentlig er en god beskrivelse. Men den opstår øh, jo tit, når vi ser os selv udefra på en eller anden måde, vurderer det, vi lige har gjort. Altså jeg når ikke at føle skam i det øjeblik, jeg råber mine børn. Men øjeblikket efter, så føler jeg skam. Fordi jeg tænker, jeg er psykolog, jeg ved godt det der, det ikke er godt. Jeg kommer stadigvæk til det. Øhm, mange mænd føler rigtig meget skam i forbindelse med øh, deres seksualitet. Øhm, fordi at når de ligger op til deres kone eller kæreste, og så bliver afvist, så kan det være enormt skamfuldt, hvis, det sådan, hvis man opfatter det som, du har ikke lyst til mig. Ja. Øh, jeg er forkert. Jeg er ikke noget, du har lyst til. Ja. Det er rigtig mange mænd, der har den. Og som egentlig kan blive kan blive en oplevelse af, når man, sådan er det bare her. Øh, så, så må jeg finde en anden, der har lyst til mig. Ja. Eller sådan, at det bliver sådan en, igen den der håbløse, at det handler ikke om, hvad kan man så gøre, ja. og hvordan kan vi udvikle på det her forhold. Eller sådan. Det bliver sådan en håbløshed. No. Okay, så er der ikke noget at gøre.
0: Ja. Jeg læste faktisk her, øh, her du kom, øh, der var en, en dansk kvinde, som havde øh, lavet en, sin egen lille undersøgelse blandt mænd, øh, som selvfølgelig også berørte emnet af seksualitet. Men det, som overraskede hende allermest, det var, at rigtig mange mænd er, havde givet udtryk for, at de var bange for at vise følelser, fordi at deres kvinder opfattede den dermed som svage. Øh, en, et et Og det det synes jeg også, jeg kan genkende fra en af Brené Browns bøger. Brené Brown, som er anerkendt skamforsker. Er det noget, du møder hos dem, du taler med? Ja, både og.
1: Det det handler igen om det her med værdierne, hvad man knytter sig til. Men der er helt sikkert mænd, der netop skammer sig over følelser. Øh, som får at vide, at det er ikke er mm. øh,
0: og det skal man åbenbart bære, hvis man er mand. Mm. Øh. Altså det hun bruger kan jeg huske i hendes bog, Brand Brown, det er, at øh, det er faktisk en mand der kommer op ja. til en og siger, øh, ja, ja, altså det kan du sagtens sige, men, men hans erfaring er, at hvis han tillader sig at falde hesten, så jeg tror det er det, det er eksempel han bruger, så bliver han øh, det er, han siger mine kvinder siger de vil gerne have det, men når jeg gør det, så bliver de rigtig rigtig usikre, fordi Måske i vores biologi, vores kultur, ligger der, at vi som kvinder gerne vil læne os op af en stærk mand. Så det kan godt være, at vi siger, vi ja. gerne vil have men der tør at vise deres sårbarheder og deres følelser, men når det kommer et stykket. Så var hans erfaring, at det er faktisk ikke er sådan, det forholder sig.
1: Ja, men det tror jeg da helt sikkert, at der er nogle mænd, der oplever. Mm. Det tror jeg. Jeg tror også, at der er rigtig mange kvinder, der oplever præcis det samme. Også selvom at det ligger til vores øh, rolle som kvinder at vise følelser. At øh, Jeg hører tit den der blandt unge, at det er manipulation, når en pige græder i et skænderi. Mm. Fordi så skal fyren tage sig af hende. Altså skam og sårbarhed hænger jo enormt meget sammen. Ja. At sårbarhed er det, man ville kalde god skam. Ja. Øh, dem der... Dem, der opererer i god og dårlig skam. At mm. sårbarhed og blufærdighedsfølelse og fornemmelse for andre, det er det, man kalder den gode skam. Jeg vil hellere kalde det sårbarhed, og så kan det gå i mange forskellige retninger. Fordi det er netop der, hvor når vi er sårbare, så kan vi både komme til at føle skam, hvis vi føler os afvist i vores sårbarhed. Men vi kan også komme til at føle den vildeste intimitet mm. og kærlighed, netop når vi får lov til at blive set. Øhm det er derfor, jeg er ikke er så glad for at kalde det god og dårlige skam. Jeg vil hellere tale netop om, om sårbarhed ja. øh, som modpolen. Mm. Men det er svært at sige det her, fordi... At måske oplever han, at det kan de ikke rigtig finde ud af. Men hvis han er okay med sig selv, så vil det ikke ramme ham. Nej. Der, er, altså, der er ikke nogen, der kan komme og sige til mig... Noget, som får mig til at skamme mig, mindre jeg er lidt enig. Nej. Altså, det er der ikke. Der er, er nødt s- til at være noget i mig, der er enig i den vurdering, ja. øhm, for at jeg kan skamme mig.
0: Og så kunne det være, at man skulle tage det, til en, tage det som en invitation til at få set på, er der noget, jeg her skal have så ja. jeg ikke bliver ramt af det næste gang. Eller måske er det... Ja, lige præcis, ja. Eller...
1: Det kan være i situationen, det kan godt være, at han synes, at de reagerer mærkeligt. Men det kan også være, at de bare ikke lige ved, hvad de skal gøre. Og så lukker han ned med det samme, fordi så føler han skam. Ja. Så det, det er så svært, mm. synes jeg, med sådan nogle eksempler, hvor man ikke kan komme ind og grave i det.
0: Ja, ja. Og finde ud af, hvad det egentlig det betyder. Altså jeg tror også, øh, så vidt jeg husker, det er også Britney Brown, som, øh, som... Nej, det er... Øh, hvad hedder hun? Elisabeth Gilbert, der også har arbejdet med skam, som, øh, som hævder, at den udvikling, der er sket for kvinder øh, de sidste 100 år, har været, altså det er simpelthen gået så hurtigt, så, så kvinderne i dag har ikke nogen rollemodeller. Og det kan være, at det er det, der gør, at vi faktisk ikke ved, hvordan vi skal agere, når vi møder en mand, som viser den sårbarhed, vi et eller andet sted øh, rigtig gerne vil have, øh, men ikke ved, hvordan vi skal, vi skal være i. Ja. Og fordi, at
1: vores roller er så mange. Mm. Altså det er det der med, med de for mange værdier. Yeah. Æ, at vi skal både være perfekte mødre, og perfekte kroppe, og perfekte elskere, og perfekte veninder, og perfekte arbejdskvinder. Og altså, jeg synes noget af det mest mind-blowing, jeg har læst, det var en kvinde, der skrev, Kære pige, du skylder ikke verden at være smuk. <laughs> og jeg synes, det var så sjovt, det mm. der. Det ramte mig bare så meget. Nå nej, det det gør jeg jo faktisk ikke. Men det er er ikke engang fordi, at der der er blevet lagt meget væk på det hjemme i mit hjem eller noget som helst, men det er bare, wow, det ligger virkelig i mig, at når jeg træder ud af døren, så skal jeg helst have noget skønhed med mig, fordi det er min rolle som kvinde. Ja, lige præcis. Jeg skylder verden og vise dem det pæneste af mig.
0: Og det, der er interessant i den sammenhæng, er, at det, der er det pæneste i vores verden, kan i virkeligheden være det grimmeste i en anden del af verden. Ja, ja. Så, så, øh, ja. Og over bare 20 år. Altså, ja, ja. nej ikke
1: yep, 15 faktisk. kun altså, Da jeg var teenager, der var det så negativt, at jeg havde en virkelig stor røv. <laughs> altså, det var virkelig sådan, jeg overhørte en af mine venner øh, på efterskolen sige til nogle andre, Krista er egentlig en virkelig sød pige. Det er bare en skam, hun har sådan en stor røv. Og det var dengang, det var vildt moderne med røv. Ja, ja. Og nu er der jo folk, der får implantater
0: for at få min røv. Altså, ja. 15 år. Ja. ja, det er interessant. Det er helt skørt. <clears throat> Christa, du skriver i din bog, øh, at, at en af grundene til, at vi skammer os meget, øh, det er, at vi i dag har øh, masser at sammenligne os med. Mm-hmm. Vi er rigtig mange af os er på Facebook, rigtig mange af os er på Instagram og hvad der ellers er af sociale medier. Og at vi der jo ofte kun ser flodskoven, eller vi ser redigerede billeder, og at, at vi altid har, vi har altid, hvad hedder det, sammenlignet os, men, men der er ligesom både i de små landsbyer. Og så vidste vi godt, hvem der var god til at bage en kage, for eksempel. Men vi vidste også godt, at de så var her til at holde haven eller et eller andet andet. Ja. Så der blev det mere nuanceret. Hvor det i dag altså er, hvad skal man sige, vi, vi sammenligner os med noget, man uden egentlig at kende hele paletten af de mennesker vi møder os. Er det noget, du kan genkende fra dig selv? Ja, ja. Og, og hvad, hvordan, hvordan agerer du i det? Fordi jeg genkender det egentlig også, og overvejer egentlig nogle gange at stoppe med at følge de her for eksempel meget smukke mennesker men der er også, jeg synes også, der er noget jeg kan godt lide at se på noget, der er smukt så jeg synes, det nogle gange egentlig kan være svært at passe på mig og ikke øh, at få de her meget smukke, slanke veltrænede mennesker som, som idealet, men også hvad skal man sige, gøde den del af mig der godt kan lide at se på noget smukt og æstetisk Det synes jeg er et virkelig dejligt nuanceret spørgsmål <laughs> Nå, men fordi det
1: bliver tit når man taler sociale medier, som jeg faktisk ikke synes er noget forkert. Jeg er meget glad for sociale medier. Mm. Jeg mener igen, at det handler om, hvordan vi selv håndterer vores følelser. Fordi misundelse det er en følelse, der fortæller dig noget. Den siger, det der, det vil jeg egentlig gerne have. Så er du bare nødt til netop at, at bruge øh, tankevirksomheden til at sige, hvad vil det koste mig? Hvad vil det koste mig at se sådan der ud? Mm. Ikke bare i penge, for man skal højst sandsynligt have klippet og syet og et eller andet. <laughs> øhm, men hvad vil det koste mig i tid, i forhold til det, det så vil tage tid fra? Ja. Og så kan man sidde og tænke, det er egentlig dejligt, at jeg får lov til at nyde og se på det her, jeg synes er smukt. Men jeg er ikke interesseret i at bruge al min tid på den måde, de gør. Nej. Altså... At det er der, hvor vi er nødt til sådan at sige, at føler sig ikke bare sandhedsvidende. De siger ikke, at oh, du vil have det godt, hvis du havde det, hvis du så sundt derude. Øhm, men det kan alligevel fortælle os noget. Ja. Og for mig af sociale medier, jeg viser også stort set kun flødskum. Fordi at jeg mener ikke, at det er sundt at lægge alt det negative eller sårbare ud. Et sted, hvor du ikke kan se reaktionen fra folk. Men jeg nyder at se alt muligt smukt, jeg kan... Og alle mulige sjove ting, og sådan noget, jeg kan blive inspireret af. Men det er rigtig meget det her balancegang med. Hvad er sundt for mig? Altså, hvad bliver jeg glad af? Hvad bliver jeg ikke glad af? Altså, der er mange sundhedscoaches, som arbejder rigtig meget med det her med at sige... Hvem må du følge? Hvad er det, der gør dig godt? Og hvad er det egentlig bare, der bliver... en repræsentation ind i dit hoved af et ideal, som du ikke kan opnå. Heller Dufon siger det der, jeg synes, det er sådan en af de gode regler, hun har i sin bog, det der med, at hvis du skal bytte, så skal du også bytte ens en. Du kan ikke vælge én ting fra folk, som du vil have. Så skal du have det hele. Så skal du også have alle de dårlige brutter, man får af at drikke protein shakes hele tiden. Så skal du også have alle de timer, som de bruger. Så skal du også give slip på din familie, og altså, ja. så skal du bytte ens en, ja. og så er det egentlig ret sjældent, man vil.
0: Ja. Ja. Altså, jeg bliver sådan lidt, øh, jeg bliver lidt nysgerrig, eller får lyst til sådan lige at udfordre dig, måske. Mm. Øh, nu lader jeg mærke til, at du sagde, at du deler også øh, flødskomsspil, han har sagt, de overført betydning på de sociale medier, men passer så på med ikke at dele, hvad skal man sige, øh, bagsiden af det, fordi du, du du er usikker på, hvordan det bliver modtaget. Nej. Nej, det er ikke det, du sagde. Nej, det jeg siger, det er, at det er usundt
1: at lægge det negative ud. Hvis... Altså, jeg tror ikke på, at de sociale medier er skabt, eller på nogen måde fungerer med vores hjerne til at dele for sårbare ting. Fordi der har vi brug for at se på de mennesker, vi deler med. Det er en af sådan kernetingene i skam, at vi har brug for at se andres ansigtsudtryk for at den ikke underbygger.
0: Ja, altså det, og det forstår jeg egentlig godt. Det som jeg, altså min erfaring er, at når jeg, og så kan man jo diskutere, om jeg så er sårbar nok, eller viser, eller hvad skal man sige, viser det sande og autentiske inger, men når jeg egentlig når jeg tør at vise, hvor det er svært, og hvor jeg er sårbar, så får jeg faktisk en masse til positive til fordi at folk kan genkende det. Så jeg synes jo, altså jeg, der er der nogle ting, jeg ikke deler, fordi der vil jeg også gerne se og have en fornemmelse af, hvordan bliver det her modtaget. Men der er også, jeg synes også, der er mange ting, jeg egentlig ikke er bange for at dele.
1: Ja, men så længe du ikke er bange for
0: det så er det fint. <laughs> ja. Og
1: de, dem deler jeg også. Ja. Altså, når jeg skriver i blogindlæg og osv., så deler jeg egentlig ret generøst, hvis jeg selv skal sige det ja, ud af ja. mig selv, også når jeg skriver i min bog og sådan. Mm. Men jeg har en helt tydelig grænse, der hedder, det her ved jeg, at jeg kan dele. Det her ved jeg, at jeg kan stå fast på. Mm. Men Brené Brown hun understreger også gang på gang i det her med, at sårbarhed er det modsatte af skam. Men at det skal foregå, det er ikke bare at spytte det ud til alle. Det er i de relationer, hvor man er tryg til at vise sig mere eller mindre nogen.
0: Mm.
1: Og det er der, de hører til. Øhm, så er det rigtig godt, når vi kan nedbryde nogle tabuer. Mm. Øhm, når vi kan bruge vores stemme til at, at dele nogle ting, som ikke er helt så pæne. Mm. Og det gør jeg også selv, mm. men jeg deler ikke det, som, er, som virkelig er sårbart for mig. Mm. Det, som virkelig er sårbart, det holder jeg til de relationer. Og det er simpelthen sådan en helt faglig ting, at jeg mener ikke, at det andet er sundt. Nej. Så min skældner ligger der, hvor du siger det der med, der er noget, jeg ikke er bange for
0: at dele, og der er noget, jeg ikke har lyst til at dele. Mm.
1: Det er den skældner, vi skal ja, have.
0: Ja, ja og så, så, så har jeg også en forestilling om, at den dag, jeg kan, kan dele det, uden at blive, altså, blive ked af det og, og stå og græde, så, så tror jeg, det er klart til at komme ud. Men det er jo individuelt, hvad vi, hvad vi kan og vil. Og det, hvad hedder det, du har, du har mange kolleger, men en af dine kolleger er, er Louise, som også har skrevet en bog, den hedder Når hedder skam bliver til styrke, og hun, hun taler faktisk også om, at, at vi skal også nogle gange have for øje om modtageren. Altså, hvad kan de rumme og modtage fra os? Fordi de er måske et andet sted, så det skal man også have med i sin, måske have med i, 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 i sin, hvad hedder det, bevidsthed, når man deler noget. Især som man kunne være meget, hvad skal man sige, ærligt og sårbart. I, helt i bestemt. Mm. Øhm, både for ens egen skyld og for
1: andres. Jeg sidder lige at foredrag her for et par uger siden. Øhm, hvor jeg fortalte om, at jeg har en kronisk mavesidt om, at jeg skulle indopereres igen. Og øh, de samler os altid øh, over en weekend, så vi er nogle stykker sammen, der har nogle af de samme problemer. Og det venteværelse, hvor vi sad og ventede på at skulle ind til... Øh, samtale. Og det gør de også sammen. Det var et af de mest skamfrie zoner, lige inden for tarmsygdommen, jeg nogensinde har oplevet. Altså, vi snakkede om ting, man ikke taler med nogen om. <laughs> øhm, fordi vi var det samme sted. Fordi vi oplevede de samme udfordringer. Mm. Og hvor svært det var altid at de diarrépiller med i tasken, og det er så endelig pænere ting, så det kan jeg godt sige her. Mm. Og sådan noget. Øhm... Men det hører til det forum. Altså, det er ikke noget af det, jeg stiller mig op og fortæller en hel masse om, når jeg holder foredrag. Men jeg deler altid ud af mig selv til foredrag. Og så fortæller jeg dem også altid, men I får ikke det græneste. <laughs> og det er helt med vilje, for det hører til der, hvor det er de kærligere måde i øjnene, jeg kan nå at møde. Øh, for det andet er faktisk ikke sundt for os.
0: Mm. Og det med noget, det vender jeg også lige yeah. tilbage til. Jeg, noget andet, som jeg også har lovet, vi kommer tilbage til, det er det her med, at... Øh... At skam, det er en følelse.
1: Mm-hmm.
0: Vil du prøve at sige lidt ord på, hvad vi kan bruge det til?
1: Det er, det er en følelse? Ja. ja. Følelser består af de her forskellige vurderinger. Altså, at, øh, at vi vurderer en situation, og så, så øh, vores vurderinger munder sig ud i en følelse. Det er noget, når jeg siger vurderinger, så er det ikke noget, vi, vi sådan sidder og overvejer, at det går lynhurtigt. Og det er sådan evolutionært det her med, at vores hjerne den er altså bygget til, at vi laver nogle konklusioner meget hurtigt, og så føle sig ret overvældende, så vi reagerer på dem. At når vi bliver bange, så hopper vi, før vi overhovedet opdager, at vi er blevet bange. Og vores hjerne er tunet ind på at overtolke det negative altid, fordi det er bedre at hoppe væk fra en gren 10 gange, end at lade være med at hoppe væk fra en slange én gang. Så det er sådan, vores hjerne fungerer. Og det her med, at din følelse, det betyder også, at man kan pille det lidt fra hinanden. Øhm, og når man taler om skam og skyld, så ligger de ret tæt op af hinanden. At man starter med at sige, har det her noget med mig at gøre? Ja, det har det. Har det noget at gøre med, hvem jeg gerne vil være? Ja, det har det. Hvis, det, hvis vi oplever os selv som det, vi gerne vil være, så bliver vi stolte, eller glade eller tilfredse. Men hvis vi oplever det som noget andet, hvis vi oplever det som det modsatte, så går vi over i det her, over hvor man ender ved skyld eller skam. Det, der adskiller det, det er for det første det, man kalder locus of control, som betyder stedet for kontrol. Er det min skyld? Er det mig? Hvor man kan bortforklare det med for eksempel, Nej, øh, lyskrydset virkede ikke, så derfor så, øh, så var der grønt fra begge sider, så det var ikke min skyld, at jeg kørte ind i den anden bil. Ja. Eller, Øh, hvad det nu kan være, at hvis man nu tænker, okay, det er uden for min kontrol, fær nok. Og så går man over til det, der hedder globalitet og stabilitet. Jeg ved godt, jeg er nørdet nu, men det betyder, sådan, hvis man skal stille spørgsmålene sådan, så vil det være, er det virkelig slemt, og er det typisk mig? Øh, det er sådan de bedste oversættelser, jeg kan finde for det. Ja. Og hvis man siger, er det virkelig slemt, så kan det stadigvæk godt gå over i skyld, noget, som vi kan tage ansvar for at gøre noget ved. Men hvis vi kommer over i sådan en, det er også bare så typisk mig. Og jeg har ikke en oplevelse af, at jeg kan gøre noget ved det. Jeg talte i en anden podcast med en, der fortalte om at være helt vildt dårlig til at komme til tiden. Og det er noget, som både kan blive til skyld eller skam. Det var blevet til skam for ham, fordi han havde det vildt lige at han var holdt op med at lave særlig mange aftaler. Fordi han troede ikke på, at han kunne ændre det. Og han synes det var så dårligt, at så måtte han hellere lade være. Det er skam. Det er den der blindgyde, hvor man tænker, okay, så kan jeg lige så godt bare give op. Ja. Det nytter ikke noget. I skam kalder vi det også what the hell-effekten. Ja. Øhm, og det er det, der sådan ligesom er forskellen. Og det er så der, hvor vi kan gå ind og pille ved det og sige, er det nu også typisk dig? Mm. Er der virkelig intet, du kan gøre ved det? Ja. Tør du håbe lidt her? Tør du håbe på, at det kan blive bedre? Kan du dele det med dem, som du skal mødes med? Og sige, ved du hvad, jeg kæmper virkelig med det her. Har du lyst til at mødes med mig alligevel, selvom jeg måske kommer for sent? Ja. Så der kan vi gå ind og arbejde med elementerne af vurderingerne, sådan så, at vi kan indvende noget andet end skam. Og det er det, jeg synes, gør den her teori om følelser så vigtig og så spændende, fordi det bliver tit sådan noget, man tror bare, det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Nej, du kan ikke ændre den følelse, du har lige nu, men vi kan godt arbejde med den.
0: Ja, for det er lige præcis det, du skriver i din bog, Følelser er ikke statiske. Nej. Den kan vi ændre. Det er ikke nødvendigvis ja. nemt, men, men det kan lade sig gøre.
1: Og vi kan vælge at tro på noget andet end det, vi føler. Ja. Vi kan vælge at sige, ja, jeg føler det her lige nu, men
0: jeg ved godt med min hjerne, ja. at det kan blive bedre. Så man kan sige, at det kræver også en, be, en, en, en bevidsthed. Eller en det vågenhed. kræver en bevidst bearbejdning ja. 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 Ellers det... så kommer vi jo til bare. og ja. lade følelserne bestemme over os. Ja. Ja, præcis. Og det tænker jeg, altså, det er jo også det, jeg et eller andet sted rigtig gerne vil, med det, jeg beskæftiger mig med. Altså, inspirere folk til at være mere bevidste og mere vågne i, i livet, for at netop at få øje på, altså, er det sandt, det jeg går yeah. og siger om mig selv? Og det er det jo ofte ikke, altså, Nej. i virkeligheden. Nu snakker du, eller nu du lige før om noget, og det får mig lyst til at læse noget højt fra din bog igen. Fordi jeg synes, at det er så fint, at du inddrager teologi og hvad skal man sige, måske det kristne, det kristne budskab i, i din bog og dit budskab. Og hvis jeg lige skal læse højt, så, så står der: Nåden er en kraft, der bærer over med det uperfekte i mennesket. Det er en form for kærlighed til sig selv, men også noget over for andre, der falder igennem eller dummer sig. Nåden giver os lov til at være uperfekte, men stadig elskede og elskelige. Og det er i hvert fald et ord, som, som gjorde så stort indtryk på mig, at, at, det blev, at da 17 blev til 18, besluttede jeg mig for, at det er simpelthen noget, noget som jeg vil prøve at tage med mig. Kan du prøve at sætte lidt flere ord på, hvorfor det er så vigtigt med noget?
1: Ja, jamen altså, jamen jeg er selv kristen, og jeg er vokset op i et kristent hjem. Og noget af det, som jeg sådan har oplevet i den ballast, som jeg oplever at samfundet mangler det er den her dobbelthed af at vi alle sammen er syndere på den måde at vi kan ikke være perfekte, det betyder ikke at vi har skyld eller vi er forkerte, eller men det her med at vi kan ikke være perfekte vi kan ikke lykkes hele tiden det er ikke sådan det er. vi har alle sammen brug for noget øhm, og der er, er der flere der spørger mig hvad med tolerance altså, jeg er sådan, nej jeg ikke tolerance det betyder at du må godt være her men det betyder ikke at jeg skal kunne lide dig nej. hvor noget rummer både det, at vi er uperfekte, men også, at vi er blevet set og ikke dømte ude. Ja. Og det er det, vi har brug for rigtig meget, for at blive helet som mennesker. Det er ikke, at der er nogen, der siger, at det gør heller ikke noget, eller så slemt var det heller ikke. Øh, fordi nogle gange, så gør vi ting, der er så slemme. <laughs> altså, ja. og nogle gange, så, og tit gør vi det uden at ame det. At vi kommer til at ignorere nogen, eller at der er noget med mine børn, jeg ikke ser, så de kommer til at føle sig overset, måske deres halve barndom. Mm. Der skal jeg, når de kommer og siger det til mig, så skal jeg ikke sige, ja, men synes du ikke, jeg er god til det her? Så skal jeg kunne råbe og sige, det er jeg virkelig ked af. Og det, vi har brug for som mennesker, det er netop det her noget i kærlige blik, som ser det hele. Ja. Som ser det grimme også. Men som ikke tænker,
0: puha, ud med dig. Ja. Og jeg synes det er så fint, at vi kan bruge det både over for os selv, men også ja. over for de mennesker, vi bruger.
1: Ja. ja. At jeg lever i noget, der engang har forklaret mig, at det at leve i noget, det er sådan, det der med, at man er inde i et hus. Det er godt, at du falder ned. Det er godt, at du ryger gennem gulvet. Men du er ikke rød udenfor. Og det synes jeg er så fint, hvis vi tør tro på det. Og det er netop der, hvor det der med, at vores tanker og vores overbevisninger og vores tro betyder noget for, hvad vi føler.
0: Ja.
1: At når jeg føler skam, Så kan jeg huske mig selv på. Ja, du er perfekt. Ja, du fejler. Op igen. Jeg bor i en undskyld. Prøv igen, ja. Sig undskyld. Og når du har sagt undskyld og spurgt, er der noget, jeg kan gøre for at gøre det godt igen? Så er det det. Så må du gå frit videre. Og det synes jeg er så vigtigt. Fordi det der med hele tiden at fortælle børn og unge, at du kan alting, og du kan
0: blive til lige det, du
1: vil. Det er noget pis. Undskyld, (laughs) men... Det er i hvert fald min livserfaring. Jeg ville have været fysioterapeut, og så blev jeg kronisk syg som 20-årig, og skulle opgive hele min drøm. Jeg kunne ikke blive til, hvad jeg ville. Det kan jeg stadigvæk ikke. Og det er ikke noget, der er inden for min kontrol. Og der har det været en kæmpe værdi for mig, at jeg vidste, at det var livet. Altså, og så kunne jeg sige, okay, jamen, hvad kan jeg så?
0: Og nu vil jeg jo ikke bytte for noget. Altså. Nej. Altså et ord, der også sådan kommer, kommer til mig, når vi nu sidder og snakker om noget, og den måde, du sådan beskriver det på, er også, at vi uanset, så kan vi gå i verden med værdighed. Og ja. det er jo i virkeligheden måske den bedste medicin ja. mod, at, øh, mod at, at blive ramt af skam. Ja. Ja. Og så synes jeg faktisk, det er sådan lidt... Øh, altså det er lidt Måske paradoks, at lige præcis det her med at stå ved sin kristne tro, eller stå ved sin tro, er jo i hvert fald en af de ting, jeg har skammet mig over øh, hele mit liv. Og i dag har det sådan... Jamen, det vil jeg ikke mere. Øh, jeg, hvad hedder, jeg vil have lov til at, at, at stå ved, at jeg er et troende menneske, øh, uden at nødvendigvis skal dele. Jeg ved heller ikke sådan, nødvendigvis hvad det er, jeg tror på, ud over, at jeg tror på, at der er noget stør, der er meget større end mig, og at der er mening med, hvad der måske og så, så, meget, så meget andet egentlig. Men at stå ved det, i stedet for at pakke det væk. Det ved jeg ikke, om du genkender Nu sidder du jo og siger, at du kommer fra et kristent hjem. du genkender jo, det her jeg med? At det. jeg genkender
1: rigtig meget for den for fordømmelse. Ja. Fordi jeg skammer mig ikke over min tro. Jeg skammer mig når der er nogen, der sætter mig i bås med ting, folk har gjort i kristendomsnavn eller biblens navn, eller, bibelns navn, eller det kan, det, der er jeg meget bange for at blive fordømt for noget, der ikke har noget med mig at gøre. Ja. Men fordømmelse, det er den der. Det er en frygt for andres mening, men hvor man ikke er enig. Øh, men, men det er jo, altså der er så mange. Jeg snakkede rigtig meget med mine veninder om det på studiet, for hun var grønlænder og var lige kommet til Danmark, for ikke for første gang, men altså hun var flyttet herned, da hun, og hun havde, hun tænkte så meget over det her med, hvad vi tænker om grønlænder. Og til sidst, så var jeg nødt til at sige til Vil du hvad, hvis jeg skulle tage alt på mig, hvad folk lige tænkte om kristne, deres kategori af kristen, så kunne jeg jo ikke komme nogen vejene. Nu må du bare være Anja, og jeg må bare være Krista, og det blev vores mantra. Øhm, og det tror jeg er rigtig vigtigt i forhold til de her ting. Men jo, man kan hurtigt... Altså, jeg bliver også tit, så at sige, skammet ud. Øh, og det kan være svært.
0: Men... Ja. Du kom så læste jeg også en artikel om det her med, hvad det er, vi skammer os over i dag. Og nu, nu siger du så, at du har skammet dig over måske at blive dømt, fordi der er nogen, der i kristendommens navn har gjort noget forfærdeligt. Øhm, der bliver der også talt om, at så kan man jo skamme sig over, at være dansker, for eksempel. Eller ja, ja. Der er også nogen, som, øh, som skammer sig over. Øh, der er en, rigtig mange piger, der skammer sig over i dag, og få delt billeder af, af, af dem i seksuelle situationer, hvor, mm. hvor, hvor afsenderen var, men det er jo ikke dem, der skal skamme sig, det er faktisk ja det er lige præcis. Øh, ja. Ja. Jamen
1: helt bestemt. Altså... Og det er sådan en af underkategorierne af skam, det er den her overførte skam, altså som kommer, eller påførte, man kalder det også traumaskam, ja. at når nogen behandler dig, som om du ikke har nogen værdi, så er det rigtig svært at holde fast i, selv det her med værdighed og værdi. Man oplever den også hos folk, der er blevet seksuelt misbrugt, at det er meget svært at ikke tage skammen på sig, hvis den, der krænker en, virker fuldstændig skamløs. Fordi modsætningen til skam er ikke skamløs. Fordi skamløs, det de er... Det
0: er vel folk uden empati? Ja, lige, ja. ja.
1: meget godt sagt. Mm. Ja. Lige præcis. At skamløs, det er ikke det, vi arbejder hen imod. Mm. Mm.
0: Altså, jeg er, er selv offer for en seksuel forbrydelse og har, tror ikke, at jeg, har, at jeg der har følt skam, men så har jeg følt skam over de følgevirkninger, mm. der har været af det.
1: Ja, lige præcis, fordi det er måske noget, som du tænker, altså, som du på en eller anden måde tager ind over, mere som noget, der har noget med dig at gøre. Ja, lige præcis. Hvorfor håndterede jeg det ikke bedre? Altså, nu kommer jeg bare med mm, altså, ja, det der ja, tanker, ja, der ja, kan ja, komme. Ja, ja. Øhm, og sådan er det jo tit. Jeg må holde foredrag for nogen, der er blevet skilt om skam. Øh, og det er ikke fordi, at jeg mener, at man skal skamme sig over skilsmisse. Men der er ikke nogen skilsmisse uden en skam. For der er ikke nogen, der bliver gift. For at blive skilt. Der er altid en drøm og et ideal, der er gået i stykker. Altså, sådan er det. Så derfor så rammer skammen. Nogle skammer sig, fordi de er blevet forladt. Og føler, okay, så jeg var ikke værd at elske. skammer sig, fordi at de altid har svoret, at de ville aldrig bryde deres familie op. Eller ja. alle de her ting. Og på det tidspunkt var jeg sygemeldt og uden arbejde. Og jeg startede med at sige, at jeg er arbejdsløs psykolog. Og så talte jeg med dem om, at det var kun noget, jeg kunne stå og sige der. Netop i det der åbne forum, fordi jeg var okay med det. Øhm, og så talte jeg med dem om det her med, at vi bliver alle sammen del af statistikker, vi ikke har lyst til. Ja. Altså, der er ikke nogen, der kommer igennem livet, uden på et tidspunkt at tænke, jeg havde aldrig troet, at jeg skulle stå her. Sådan er livet bare, ikke? Og det er ikke særlig godt, at vi fortæller folk, at sådan er det. Altså, Nej. Fordi så bliver det nemlig en skam. Så bliver stress noget, der handler om mig som person. Så bliver depression noget, som åbenbart handler om min svaghed. Vi taler om robuste medarbejdere, fordi det er åbenbart noget, der ligger hos den enkelte. Og så videre, og så videre. Og det er altså præcis hvordan verden fungerer.
0: Krista, vi skal sådan til at runde af. Der var ja. jo mange ting. Jeg har egentlig mange flere <laughs> noter på mine papir, vi kunne komme omkring. Men hvis, hvis vi ligesom skal prøve, måske ikke at summe op, men så sende send nogle gode råd ud til dem, der lytter med her, så synes jeg, at det her med at lade sig tage, tage, lade sig tage plads eller bo i noens hus, er et rigtig, rigtig fint, smukt eksempel på, hvordan vi kan passe på os og undgå, og, eller hvad skal man sige, minimere risikoen for at mærke skam, og min egen erfaring er også, at når jeg tør stå ved min sårbarhed, tør der et svært, så er det også, det, altså det gør også rigtig meget godt for mig. Øhm, er der nogle ting, eller er der andre, er der nogle andre steder, man kan sætte ind, øh, som du har lyst til at give vores lidt med på vejen? Mit første og største projekt i det her, det er det,
1: jeg ville kalde normalisering. At langt de fleste kender ikke skam som følelse. De tror, altså jeg oplever altid, at folk sidder og græder, når jeg holder foredrag. Ikke fordi, at de bliver ked af det, men fordi de bliver lettet. Fordi de siger, at jeg vidste ikke, at der var andre end mig, der følte sådan her. Så det er den første ting, det er en følelse. Det er noget, vi alle sammen har. Alle, undtagen det, man ville kalde sociopater og psykopater, eller empatiforlette. Alle føler det. Det er sådan, det med at vide det og genkende det, at i stedet for at tænke, at jeg er forkert, så tænk. Jeg føler skam. Det er en kæmpe forskel. Ja. Fordi det er netop det, det er. At flytte ind i nogetens hus. Så at sige. Det er tro på. Det har din følelse. Det er noget, jeg føler. Det er ikke sandheden. Mm. Det er mit første og største projekt i det her. Det er det. Øhm, så spørg nogle veninder, om ikke skal. Eller venner, kammerater. Dine kolleger. Et eller andet. sig, Prøv lige at høre den her podcast eller en anden om om skam, eller læse en artikel og tale om det, fordi I vil opdage gang på gang, at man siger, sådan har jeg det også og den der genkendelse det er noget af det mest værdifulde vi mennesker vi kan opleve, den der hvor vi kigger på hende og siger jeg er ikke alene
0: og det er jo lige lige præcis måske det der er det vi frygter allermest ved skammen det er at være efterladt alene men men vid at det er du ikke det er, og det er,
1: jeg er fuldstændig enig i det, Louise, hun skriver det med, at det kan blive den største styrke, det kan blive den største kraft til intimitet, hvis vi ikke lader skammen diktere, men så dele det, som vi er bange for, vi skal skamme os over. Ja. Der er intet smukkere, end at være fuldstændig nøgen
0: over for den anden menneske og føle sig set. Det er der virkelig ikke. Så det synes jeg skal være afslutningen, for jeg er fuldstændig enig, og det er virkelig også det, jeg gerne vil med mit uh, connect, det er at skabe et univers, hvor der er plads til at... Uh, vi står ved og med det, der er, og vi bliver ikke dømt eller bedømt. Det må være noget noget Ja, <laughs> tak for det begreb. Jamen Christian, tusind tak, fordi du ville kigge forbi. Det var, det var spændende, og der er jo masser af ting, man kan folde ud. Vi må se, om vi får en anden lejlighed til det. Og så vil jeg sige tak til jer, som lytter med. Og indtil vi høres med igen, må I have det rigtig rart. Hej så længe.